0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Salmo de número 90 Eu Quero compartilhar com você algo da Palavra do Senhor A partir do versículo primeiro diz assim Senhor, Tu és o nosso refúgio Sempre, de geração em geração antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves com, como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Sua Palavra, Espírito Santo. Venha ministrar nosso coração, que a boa semente caia em solo fértil, venha gerar frutos. Toda mente e coração aqui, seja cativa ao Senhor para receber aquilo que o Senhor tem para falar do nosso espírito, cumpre aqui o teu propósito à vontade, meu Pai, em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Meus queridos, nós vemos aqui no Salmo 90, Deus através do salmista, falando sobre nossa humanidade, falando da nossa realidade humana, nossa própria realidade, nosso dia a dia, ele traz, começa falando sobre a, a, o poder de Deus, o refúgio que Deus é para nós, de geração em geração, que Deus como Criador poderoso, mas ele fala que o homem voltará ao pó, o homem, o ser humano, o homem e a mulher voltará ao pó, ele diz, olha, o ser humano, o homem é como, algumas horas da noite, é como o sono, e ao pó, voltaremos, como diz a palavra. E aqui o salmista, de maneira muito simples e clara, ele inspirado por Deus, está falando da nossa vida, da nossa humanidade. Eu vou te falar o porquê que eu estou falando sobre isso. Vou abrir para você um pouquinho dos bastidores. Cada pessoa que prega a palavra, ela tem uma forma. Tanto de antes, o durante e o depois. Né? Às vezes... Alguns durante a semana, nos momentos com Deus... Deus vai dando sinais... Daquilo que Deus quer que seja pregado no domingo... Alguns acontecem durante a semana... Outros... Cada um tem um jeito... Né, de se preparar, desconsagrar e buscar... Ouvir o coração de Deus para ministrar a palavra... E eu sou assim... Eu... Durante a semana eu... Vou ali fazendo minhas atividades... Falando com Deus... E cada vez é de um jeito, tem hora que segunda-feira vem uma luz, um sinal, aquilo une a outra coisa na quarta, e geralmente une mais uma, uma, um sinal na sexta, e aí tipo no sábado que eu vou fechar tudo isso, aí eu, Deus conclui, então eu venho e entrego para vocês aquilo que Deus direcionou. Mas tem momento que não é assim, e essa semana não foi, ontem à tarde... Mais ou menos 4 horas da tarde, encontrei alguns irmãos aqui da igreja. Estávamos num lugar conversando e tal, e o Elinho estava lá. Falei, Elinho, é sábado, 4 horas, 16 horas. E eu estou assim meio preocupado, porque eu estou me sentindo, estou sentindo que eu não tenho nada para dizer. Eu já me vi chegar diante da igreja e ficar sem assim, parado olhando para vocês. Falar, gente, eu não tenho nada para falar. Era assim que eu estava me sentindo ontem. E eu falei, Deus, por quê? O que o Senhor quer mostrar com isso? Né? E a tarde foi, foi andando, foi se, se, se acabando. E eu estava com aquele sentimento, meu Deus, amanhã cedo... <risos> eu tenho que estar tá lá com a responsabilidade de entregar uma palavra para os meus irmãos... Que vem de Deus para eles, como né, eu sou apenas um instrumento aqui. E eu falei, Deus, e agora? né? Vai chegando a hora, vai dando uma coisa, né? E aí aquela voz que eu não sei te explicar, mas você sabe que eu tô de como que é isso. Ele falou: Olha, você tem que falar um pouco, falar sobre o que você está passando agora. Fala para eles como que é sentir gente de verdade, <risos> como que é ser gente, como que é se deparar com limites, desafios problemas, dificuldades, inseguranças, dúvidas, fala sobre isso, porque é isso que eles estão passando, eles precisam entender esse processo, eu falei, nossa, é verdade, e aí eu comecei, ontem à noite, dá uma olhada e Deus foi levando, foi levando, foi levando e foi construindo, então o que eu vou entregar para você aqui, debaixo de muito temor da parte de Deus, é sobre isso, tanto é que o título da mensagem é gente como a gente. E o salmista então vem com muita propriedade, falando sobre a realidade nossa, que Deus é Deus, mas nós somos como o sono, como a noite, como horas, como o vento. E traz a nossa finitude, enquanto homens e mulheres, humanos que somos. A nossa finitude, a nossa limitação, os nossos desafios, dificuldades, inseguranças, medos, sabemos que isso é fruto do pecado de Adão, que nós herdamos tudo isso através do pecado lá, pecado original, sabemos que a realidade nossa hoje ela é diferente, porque na nova aliança, pelo sangue derramado na cruz, nós temos uma outra realidade, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, mas ainda assim você é homem e você é mulher, você é um homem e a mulher de Deus? Sim, mas ainda é homem e ainda é mulher. Graças a Deus por isso. Nós continuamos, como diz Paulo, que a excelência de Deus está dentro de um vaso de barro, ao qual é esse vaso que está aqui. Ó. Tem vaso maior, vaso menor, vaso clarinho, vaso mais moreninho, tem vaso mais gordinho, mais fininho, tem de todo jeito. Mas estão aqui os vasos, um dia eu vi alguém falando assim, vai ter o encontro dos vasos, eu falei, nossa, eu queria tanto no encontro de vasos,
1: <risos>
0: porque realmente nós somos comparados a vasos, e a excelência de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, habita em você, pensa bem nisso, mas ainda você continua sendo um homem e uma mulher, você continua, quando eu passei aqui a última vez, eu falei sobre o Espírito, de como vencer a vida pelo Espírito, com a sensibilidade da voz pelo Espírito, sendo motivado, guiado, orientado pela força, pela capacidade que o Espírito tem em nós, e assim venceremos toda e qualquer coisa, mas hoje eu venho para outro extremo, falando da sua humanidade, que também é a realidade, que também é a verdade. Então, em primeiro lugar, eu quero desafiar você, Assuma, não é suma, não, irmão, é assuma, assuma e aceite a sua humanidade. Saiba lidar com isso, saiba lidar com isso, saiba entender isso, saiba discernir isso tudo, que você é um espírito, né? Você tem um espírito, você está habitando num corpo durante um tempo, né? mas que esse corpo é a sua vida, é a sua realidade, é o seu dia a dia, é, o, é a sua vida, então em primeiro lugar você assuma e aceite a sua humanidade, não queira ser nada além disso, superior a isso, ou fora disso, porque você vai estar então de, agindo de maneira disfuncional, porque você não tem como anular a sua humanidade, assuma em primeiro lugar, por que eu estou falando para você assumir? e aceitar... porque o próprio Jesus fez isso... Jesus o Cristo... Cristo... Jesus, o Messias... Yeshua... Cristo, que significa ungido... Jesus ungido... o Filho de Deus... Ele passou por isso... diz a palavra em Mateus 27, 46... que por volta das três horas da tarde... O céu estava escuro desde ao meio-dia, porque já era a hora nona. O céu tinha escurecido desde ao meio-dia e já era três da tarde. E diz o versículo aqui, o texto, 2746 de Mateus. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Dois pontos, abre aspas, palavras do mestre. Eloí, Eloí, Lamá, sabatani, ou sabatani, como você quiser. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus homem aqui, aparecendo em alto e bom som. Jesus que curou, ressuscitou mortos, realizou sinais, prodígios, maravilhas. O Filho de Deus, o Messias, o ungido. Estava aqui o Jesus homem. 100% homem nesse momento, dizendo, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? O Jesus homem aqui manifestando a sua humanidade, deixando claro que ali ele sentiu como homem a, aquela situação, aquele momento de dor, de lamento, porque ele sabia tudo que ele que ele viveu enfrentou até aquele momento. Diante dele estavam os guardas romanos, a sua mãe, alguns discípulos, pessoas esperando a hora que ele morresse. E logo depois disso ele fala, está consumado, entrego a ti o meu espírito. E então ele entregou-se a Deus e ele morreu. Como homem, mas Jesus, o homem, disse: Meu Deus, ele não só falou, mas ele bradou: Deus meu, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Mas além de Jesus, temos também um homem, vários homens da Bíblia que passaram por isso. A Bíblia é fantástica porque ela nunca se preocupou ou nunca quis esconder, mascarar ou, né, a humanidade das pessoas que ali estão relatadas. Quando fala que Moisés matou um homem, ele matou sim. Quando fala que ele ficou com medo, ele ficou de verdade. Quando fala que Abraão mentiu, ele mentiu. Sara também mentiu. A Bíblia traz a humanidade das pessoas de maneira clara. Ela não tem a intenção de esconder nada. E dentre esse está o Davi, o grande rei Davi, poderoso em batalhas, aquele que vencia mil, dois mil homens com a espada empunhada, e aquele homem também que com a sua harpa tocava e os espíritos malignos saíam correndo. O grande Davi, o rei, o poderoso, o lutador, o guerreiro. Mas no Salmo 13, Davi diz: Até quando, Senhor? Salmo 13, versículo 1, 1 e 2, ele fala, até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Um homem, o rei, o homem poderoso na terra, é o mais Davi, não passou de um homem, quando ele diz, até quando Senhor? Como quem diz, até onde vai isso? Como quem diz, meu Deus, até onde vai isso? Até quando? Como que eu vou conseguir administrar isso? Como que eu vou conseguir andar trazendo dentro de mim sentimentos, tristeza, inquietação, até quando? esse homem de baixa estatura, cheio da presença de Deus, guerreiro, como eu disse, muitas vezes deixava o palácio, ia para o deserto sozinho, e ali ele clamava e gritava a Deus, porque ali estava o homem, ali estava o homem, mas eu quero falar de mais um, que é o discípulo que ouviu do próprio Jesus, olha Pedro, você, sobre essa revelação que você está tendo, né, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, Pedro, você vai fazer grandes sinais, maravilhas, prodígios, você vai ser usado com grande poder, você vai ser um pilar na história da igreja, na implantação do reino na terra, Pedro, você vai ser um pilar, mas, em Mateus 26, 69 e 70, diz que Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Pedro estava sentado no pátio, a mulher chegou e falou, você, você estava com Jesus, você é um discípulo, e falou o quê? Nem sei o que você está falando. Aqui o homem apareceu o homem saltou, o homem lançou-se, que o medo? Que quando Jesus foi entregue aos soldados por Judas, quando Judas obeja, soldados vêm, prende, leva, diz as Escrituras que Pedro seguia Jesus de longe, ele ficou observando de longe, como quem diz, vão condenar, vão bater, vão acabar com ele, quer saber de uma coisa, vai sobrar para mim, e quando chegou para ele, falou, você é um discípulo, falou, eu, eu não conheço, nem sei o que você está falando, porque o homem medroso apareceu, aquele que viu Jesus curando, salvando, libertando, realizando milagres e sinais, aquele que viu a grande e poderosa ação de Deus na terra, através do seu filho, falou, eu não conheço, mostrando aqui a vergonha de um homem medroso, mas aqui está a humanidade, se fosse você, você fala, não, eu sou discípulo dele sim, pode me levar também, pode me matar, pode me escotear, pode me cortar o meio, faz o que você quiser, é fácil quando nós olhamos para uma história dessa, e falar, ah, mas Pedro negou Jesus, onde já se viu? Eu negaria por muito menos, se você se colocar na, na, na pele dele aqui, aqui apareceu Pedro homem, 100% homem, cheio de medo e receio. Mas eu quero continuar um pouquinho mais com você. Deixando bem claro com esses três exemplos que você precisa assumir a tua humanidade. Assumir a tua realidade e aceitar e saber lidar com isso. Senão você não vai alcançar o que Deus tem para você. No final você vai entender. E eu quero falar também de um homem chamado Paulo o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos dá, nos dá grandes exemplos de como lidar com a sua própria humanidade, de como lidar com tudo isso, com fraqueza, com medo, com insegurança, com a dúvida, com a incerteza, com os limites, tudo coisa que você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas quando eu desafiei você a aceitar isso, porque se você não aceita, seu orgulho seu é muito alto, se a soberba sua está muito elevada, você vai cair de cara no chão, então aceita pela maneira certa que dói menos, reconheça que dói menos, do que querer lutar e resistir contra isso, porque você vai estar vivendo uma vida de aparência, de não é, que não é real, então nós temos que aprender, com a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo de 1 Coríntios 4, eu quero falar para você em segundo lugar sobre as marcas da cruz que um homem carrega sobre sua vida. Um homem e uma mulher. As marcas da cruz. De quando Jesus disse, olha quer vir, toma a sua cruz e me segue. Porque vai, falou, ó, você vai ter que negar a sua humanidade. No sentido da, do pecado, das vontades e tal. 1 Coríntios 4, 9 diz... Porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condená-los à morte. Temos nos tornado espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. O apóstolo Paulo enfrentando aqui, deixando claro a humilhação e as dificuldades, os limites que ele enfrenta, falou, parece que nós apóstolos lá no final da fila, humilhados, rejeitados, lançados para lá, nós somos fracos, sim, nós sabemos lidar com isso, a realidade nossa é essa, porque apóstolo é também homem, profeta é homem, é mulher, Evangelista é homem, é mulher, Pastor é homem, é mulher, não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher, por aquilo que há de Deus sobre a sua vida, Ah, mas eu sou crente, você vai passar, fi, você não está livre de nada. Aonde você leu, que dia você ouviu isso de mim, que você não passaria por certas coisas, nunca eu falei isso, O evangelho, água com açúcar não transforma a vida de ninguém, e o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, seus limites, a humilhação que enfrentou, a renúncia, e ele fala, olha, até agora estamos passando fome, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, e o lixo do mundo, está aberto a inscrição para apóstolo irmãos, está aberta a inscrição, eu creio no ministério apostólico, aí é bíblico, aí tem aqueles, nem vou falar o quê, que, que ah, mas o ministério apostólico, era só na igreja primitiva, isso é coisa da igreja lá atrás, isso aí ficou lá, fazemos o que com Efésios, rasgamos, tiramos da Bíblia, quando Deus fala, Deus fala em Efésios, Deus constituiu alguns apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e assim vai, que o ministério apostólico continua acontecendo mesmo pós igreja primitiva, isso está até os nossos dias, o ministério apostólico é real, ele é acompanhado de testemunhas, eu conheço homens sérios, que não usam isso como título, como autopromoção, mas entenderam a caminhada, e tem uma história, uma trajetória, tem todo um processo, mas aqui na vida de Paulo nós vemos ele falando, o lado que muita gente não quer, eu quero pregar para a multidão, eu quero orar pelos enfermos, eu quero ressuscitar mortos, eu quero ser usado para manifestar sinais e maravilhas, amém, mas e passar por isso, você quer? Isso é o que legitima as cicatrizes, as marcas que um homem ou mulher de Deus carrega na sua vida, na sua história. A partir daquilo que Deus está escrevendo. Mas Paulo conclui aqui dizendo, olha, não estou de... tentando envergonhá-los. Paulo falou, não quero deixar vocês envergonhados, como eu estou dizendo. Ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Paulo está dizendo, oh, a verdade é essa meu chapa, eu não estou colocando minha fraqueza aqui, meu limite, minha vergonha, minha dificuldade, para te chatear, para deixar você triste, ou para te, não, é para você ficar ciente, do que é a realidade, porque eu tenho amor em vocês como filhos, um dia uma pessoa chegou, olhou bem para mim e falou, ah, pastor, negócio de filho na fé, aí não existe, você gosta de, ah, meu filho na fé, pai espiritual, isso aí é furada, Dizer não concordo com isso, isso aí não é de Deus, não existe, você quer conversar em que nível, no achômetro ou quer conversar na palavra, você escolhe, se for no axômetro, não vou nem falar, continue achando o que você está achando, como que eu vou então rasgar páginas da Bíblia, de quando Paulo chamou Timóteo de filho, de quando Paulo disse a Tito, meu verdadeiro filho, na fé, na fé comum, como diz ele, e aqui mais uma vez ele está escrevendo, e dizendo, olha, aos meus filhos, eu quero deixar vocês cientes, que vocês podem passar por isso, porque eu estou passando, eu sou o apóstolo Paulo, eu vi a luz na estrada de Damasco, Deus apareceu para mim e me chamou, Paulo até os 20 an 28 anos, foi um judeu confe confesso, fariseu de fariseu, aos 28 teve a experiência com Deus, até aos 43, ficou se preparando para o ministério, aos 43 anos começou a pregar, e foi até 60 e pouco, e ele dizendo, olha, eu estou passando, eu sou o apóstolo Paulo, mas eu sou homem, eu estou sujeito a essas coisas, e vocês como filhos, fiquem espertos, vocês podem passar por isso também. E ele conclui dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o quanto nós temos facilidade, liberdade de falar das nossas fraquezas. É desagradável? É ruim? É chato? Expõe. Mas por que então não falar? Se esse homem falou publicamente, está aqui relatado para quem quiser ler, e porque nós queremos sempre mostrar, publicar, potencializar, né, deixar em evidência as coisas lindas, bonitas, conquistas, vitórias, isso é bom, glorifica a Deus, mas também você tem que aprender a falar das suas mazelas, meu filho, abra o coração, seja a gente de verdade, olha no olho de alguém e fala, olha, estou com uma luta braba, Olha no olho de alguém e fala, não consigo mudar em certa área da minha vida, eu sempre estou pelejando por isso. Olha, o meu pecado é esse, põe a mão na minha cabeça, irmão. Quem está fazendo isso? Por que não faz? Porque não sabe lidar com a sua própria humanidade. E acha que está convencendo alguém de que a maneira que está vivendo é a maneira que todo mundo acha que é. E só está enganando a si mesmo. Segundo lugar, as marcas de Cristo. Sejam meus imitadores. Com Deus você vai vencendo, vai, vai caminhando. Mas seja homem, seja cabra homem, seja mulher de verdade. E reconheça tudo isso. Reconheça o processo. Em terceiro lugar, além das marcas de, da, da cruz, tem ainda mais coisa, irmão, que vai, vai piorar um pouco mais. Eu vou piorando mas já vai ficar bom demais, fica tranquilo no final você vai entender Paulo fala aos Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 30, fala dos perigos, quando ele fala, olha também nós porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentando a morte irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor Paulo está dizendo olha eu vivo em constante perigo e eu estou exposto ao perigo, ao risco o tempo todo porque eu não sou super-homem, eu sou homem e eu estou exposto a isso, todos nós estamos desde quando você ainda era algo informe, diz a Bíblia e você fecundou no útero da sua mãe, ali você já estava correndo risco e desde esse momento até agora, você correu muitos riscos e você vai continuar correndo riscos, porque a vida é isso e sem falar na atual conjuntura, no atual contexto que estamos inseridos, falar de risco, mas a questão é que Paulo coloca aqui é o seguinte, olha, não estou em um lugar trancado, esperando alguém falar, pode sair Paulo, pode sair, agora está tranquilo? Não, ele diz, todos os dias eu enfrento a morte, o risco, que a vida me oferece, eu enfrento, Irmãos, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, nós não temos para onde correr. Está provado aí mais todas as potências do mundo. Todas as potências do mundo, desde Europa, Ásia, Oceania, América, Norte, Sul, Central, tudo que você pode imaginar. Está bem claro para onde iremos. O risco está em todos os lugares as coisas têm melhorado, graças a Deus, vai melhorar mais, a expectativa é muito boa, aqui para frente, mas o perigo mora ao lado, você está em constante perigo, e tem que ser ciente disso, porque a vida é feita de risco, mas isso não pode te paralisar, você não pode entrar num buraco e ficar ali, sei lá quanto tempo, esperando que alguma coisa aconteça, ou que alguém vem te falar, olha agora pode voltar a sua vida, não, não podemos, nós não temos essa liberdade, nós não temos essa possibilidade, nós não temos essa condição, que o convite de Deus é, vem, vamos enfrentar isso, vamos enfrentar isso juntos, juntos, porque nós somos homens e mulheres, sim, mas somos homens e mulheres de Deus, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você, posso ouvir um amém? Mas você continua sendo homem e gente. Em quarto lugar, eu quero falar de conflitos e tribulações. Tribulações da vida. Segundo a Coríntios 7, 4, diz ele, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Irmãos... Como que pode alguém falar que está transbordando de alegria por causa das tribulações? Você já deu um glória a Deus hoje pela tribulação da tua vida? Já lembrou de falar, obrigado Senhor, obrigado, porque eu ligo a televisão, dá vontade de sair correndo. Obrigado Senhor, porque eu estou sendo pressionado pela vida, Obrigado Senhor que tem hora que eu não sei para onde eu corro, obrigado Senhor, porque o medo bate no meu coração, obrigado Jesus pela incerteza, obrigado pelo medo, obrigado pela insegurança, porque isso é a tribulação da vida, ele diz, eu estou transbordando de alegria pela tribulação, diz ele, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos tribular de toda forma, conflitos externos e temores internos, Irmãos, nós sabemos o que Paulo está dizendo aqui. Conflitos externos, internos, temores, tribulação. A palavra tribulação, ela tem vários significados no original bíblico, mas uma delas me chamou a atenção, que é o dilema. Uma pessoa tribulada é uma pessoa que está vivendo um dilema. E a tribulação pode vir na tua vida quando tudo está ruim. A tribulação pode vir quando tudo dá errado aos seus olhos... Mas saiba de uma coisa, você pode ver uma tribulação também quando tudo der certo. Nós achamos que somos atribulados quando está tudo virado a vez. É perigoso. Mas saiba de uma coisa, quando tudo der certo, você pode viver um dilema também e fazer o que Deus não quer que você faça. É possível ser atribulado tudo dando certo, tudo correndo bem, tranquilo e favorável. Mas eu digo para você: os conflitos internos e externos fazem parte da nossa vida, da nossa existência, como lidar com isso? Tem um botão que desliga para dormir? Não tem! Tem um botão que para de preocupar, não tem, tem um botão que para de pensar nisso, naquilo, é um sentimento que vem contra alguém, contra uma situação, é uma coisa que você alimenta, te atormenta, que nem é real, é coisa da sua cabeça, mas não tem um botão que você aperta para parar com isso. Porque são as, as tribulações, isso é a mostra que você é gente, como a gente... É a prova de que você é humano, tem limites, dificuldades, fragilidades, vulnerabilidades. Nós somos isso, irmãos. Não vale a pena viver negando tudo isso, fingindo que não existe, porque não, essa é a realidade. Mas um pouquinho mais adiante ele fala dos sofrimentos e no capítulo 11, de 2 Coríntios, versículo 23, versículo 26 a 28, desculpa, ele fala, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas, a inscrição para apóstolos está aberta, passei tudo isso aqui, Eu só, tem um pedaço, antes desse, desse texto aqui, tem mais uma lista enorme, das varadas que ele levou, das ruas que ele levou, das prisões que ele enfrentou, quando foi jogado no mar, tem tudo isso aqui, picado de cobra, tem uma, uma lista enorme, mas eu só peguei esse pedaço para falar para você que, dentre os sofrimentos da vida humana, estão os sofrimentos internos que são mais difíceis, porque Paulo viveu sofrimento no físico, quando teve fome, frio, dificuldades, perigo de vida, mas também sofreu é, conflitos internos, falei, enfrentei perigo de assaltante, na rua, no deserto, na rua, na cidade, enfrentei perigos, mas enfrentei um perigo aqui diferente, que ele chama de falsos irmãos, irmãos, é pior ainda, o conflito interno é pior, você ser atingido por alguém, um inimigo, uma pessoa que você não conhece, de fora, de longe, é uma coisa, um assaltante, como diz aqui ele, compatriota, gentil, mas, ser atingido por um falso irmão, é terrível, hein? já não basta o satanás, a Bíblia diz que ele é o inimigo da sua alma ele, ele odeia você o diabo ele odeia você você está dormindo e roncando ele está tramando contra você para acabar com a tua raça já não basta ele contra nós Paulo fala, eu tive que enfrentar além disso de problemas externos, dificuldades os falsos irmãos aqueles que aproximaram de mim que parecia que era meu irmão, mas não era coisa nenhuma que ao invés de me ajudar, de me aceitar, estendeu o dedo para mim, me julgou, falou mal de mim pelas costas, puxou meu tapete, é um falso irmão, é um do cão, tem um que ele até coloca nome, ele fala Alexandre Latoeiro, ele falou esse é o pior de todos, ele enfrentou vários, mas um ele deu nome, mas Paulo passou pela crise de ser atingido, sofrido, pela atitude de uma pessoa que deveria ser seu irmão na fé, mas era um falso irmão, tinha aparência que era, mas na verdade não era, e ele falou diariamente, uma pressão interior dentro de mim, e a preocupação com as igrejas, perdi o sono coitado, pensando nos outros, parece fácil né, você fala para com isso, para que dorme, vira para o outro lado e dorme, é, então, nem sempre é assim. Tem hora que não é assim. Mas é a prova de que a Bíblia traz um homem de Deus. Fez grandes obras em nome de Deus. Revelando aqui a humanidade que fala sobre você. É você aqui, irmão. É você que está aqui. É a tua vida, é a tua realidade. É o teu dia a dia. Mas tem a hora da virada, entendeu, nós vamos começar agora, nós fomos assim ó, chegamos lá no fundo, agora vamos subir, Você não vai ficar lá, agora vou te dar a escada para você subir, a escada que Paulo usou, nós vamos usar, porque se funcionou para ele, funciona para nós, porque a Bíblia é vida e poder, para todo aquele que crê, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, diz Paulo, mas para nós que cremos, é o poder de Deus, e tem a hora da virada, quando Paulo fala em 2 Coríntios 11,30, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, então Paulo fala, você quer ter a virada na tua vida, seja humilde, não se vanglorie de quem você é, deixe alguém falar de você, mas não fale de você mesmo, não se lance, não se projete, não se ache melhor do que ninguém, não fica é, lançando currículo para todo lado, falando, se auto é, elogiando, se promovendo de maneira soberba, não precisa, que se você é isso de verdade, as pessoas vão ver, eu não preciso falar, como diz Margaret Thatcher, se você tiver que falar que é, então você não é. Paulo diz, se devo me orgulhar em alguma coisa, eu quero me orgulhar na minha fraqueza. Porque eu como homem fraco, pobre, cego e nu, é onde eu sei quem eu sou. Mas também vou contemplar quem Deus é na minha vida. É escada irmão é o degrau, é esse, vou lançar aqui, a escada da humildade, tinha a da humildade, que era famosa antigamente, né? escada da humildade, começa lá, reconhecendo que você não é, você não pode, você não consegue, porque você não tem condição de si mesmo, porque nem respirar, que você faz automaticamente sem pensar, você não é capaz disso, se Deus não te der a condição para isso, você respira, você pisca, você faz tanta coisa automaticamente que você nem percebe, mas não é você que faz, é Deus que te dá o dom da vida, a possibilidade e a condição, depois dele de Ele falar de se gloriar na sua fraqueza, aí Ele começa então a virada, a retomada, Romanos 8,18, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória aqui em nós, Será revelada, irmão. Tudo que você é, a tua fraqueza, o teu limite, o teu medo, a tua insegurança, você, tua humanidade, tua realidade, a tua história, os sofrimentos, tudo que você vive, junta, junta tudo, filho. Junta tudo, não deixa nada fora. Junta tudo que é você e saiba de uma coisa que o sofrimento nosso, tudo que nós carregamos até aqui, não podem ser comparados com a glória que Deus vai revelar para a tua vida, isso vai passar, isso vai passar, tudo isso vai passar, um dia eu li uma frase de uma pessoa, não lembro quem é, não posso dar o crédito, porque eu não sei quem é, não lembro, que diz que um minuto no inferno será suficiente para qualquer pessoa entender que nenhum prazer aqui no mundo valeu a pena. Eu acho que ele exagerou. Um minuto no inferno é suficiente para você entender que nada aqui valeu a pena dos prazeres desse mundo. Ele exagerou porque eu acho que um minuto é muito. Vamos por 30 segundos, eu creio que já é suficiente. Para você entender, nossa, o que, que valeu viver minha vida lá desgovernada, na carne, no pecado, nos prazeres, sem querer nem saber de nada de Deus, o que, que valeu? Olha aqui, e agora? E agora? E agora eu te digo, meu filho, não tem mais saída, não tem volta, já era. Mas isso me leva a pensar também, a partir desse pensamento que é uma verdade, me leva a pensar que quando eu estiver com Deus, para sempre, fora desse, dessa realidade humana, de limites, dificuldades, e problemas e tudo mais, quando eu estiver com Ele, também eu vou ter a consciência, de que toda a renúncia aqui, toda a perseverança, toda a fé, toda a vontade, todo desejo de fazer a vontade de Deus, todo, todo enfrentamento, dificuldade, lágrima, seja o que for, nada vai se comparar com o que Ele tem para nós, reservado na glória irmão, porque Paulo resumiu isso, Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Existe algo grandioso à nossa frente. Então a nossa humanidade, ela não é um fim em si mesmo. É a nossa realidade agora, mas não é a nossa realidade futura. E tem algo muito maior do que isso nos esperando, da parte de Deus... Em sétimo lugar, eu quero dizer o seguinte para você, que essa virada, é a virada do homem e da mulher, todo ser humano, mas a mulher e o homem de Deus, sabe quando você sai, perde a estribeira, que você começa a falar coisas que você não falaria em outros momentos, começa a pensar coisas que você não pensaria em outros momentos, que você se depara com você mesmo, com as suas maldades, com a sua carnalidade, com o seu eu, quando você começa a encontrar coisas aí dentro, que até você duvida, é nessa hora que você tem que entender, opa, essa não é a minha condição, esse não é o meu destino final, eu não vou caminhar assim para sempre, eu preciso entender pela palavra de Deus, que isso tem reversão, isso tem mudança, isso tem transformação, isso tem entendimento, eu não vou andar caído, eu não vou andar assim para sempre, porque há uma esperança no futuro, e Paulo diz então, segundo a Coríntios 12, ele fala, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo diz, olha eu tenho um espinho na minha carne, lógico está usando sentido figurado, Paulo tinha uma situação que sempre batia na cara dele e falava, tu és homem, você tem fraqueza, você tem problema, você tem dificuldade… Paulo falava, isso é um espinho na minha carne. Está ali me atormentando. Ele disse que três vezes ele pediu para Deus, tira de mim isso aqui. Ele falou, não, não vou tirar. Porque isso é para te lembrar que você é homem. A minha graça te basta, Eu não vou tirar isso de você. Mas vou fazer você vencer tudo isso lá na frente, você vai entender. Porque a minha graça é contigo. A nossa humanidade, irmãos, não é passaporte para o pecado. Não é esse o discurso, não cabe. Ah, eu sou, eu sou gente, sabe, a carne é fraca. A hora que veja já foi. Então, né, sabe, como é que é? A sua humanidade não é justificativa para a tua falta, para o teu pecado, para tua tudo que você faz de errado. A tua humanidade não é plataforma de pecado, não é passaporte para o pecado, mas é uma coisa que vai te dar condição de mergulhar no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Paulo fala, porque estamos na graça, vamos rolar na lama? Não. Pelo contrário. Vamos viver com responsabilidade. Paulo falou, Deus, tira de mim. Não estou aguentando. Não. Paulo pediu a segunda vez. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso. Tira de mim isso aqui, não está dando. Não, não vou tirar. Deus... Misericórdia, não. A minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você é fraco, você vai saber que você é forte. Se alguns espinhos não saíram da tua vida ainda, irmão, fraquezas, limites, dificuldades, medos, inseguranças, tanta coisa que pode representar um espinho. Deus fala para você, fica tranquilo, você vai vencer, mas saiba que isso é para manter você no seu lugar, humilde, dependente, confiante, crendo que a minha graça te sustenta, e na tua fraqueza, o meu poder te aperfeiçoa. É a nossa humanidade, Paulo foi humilde, reconheceu, e aí então Paulo Responde, versículo 9: Portanto, eu me gloriarei ainda mais, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, pois quando sou fraco, diz ele, então eu sou forte. A matemática de Deus corre ao contrário não adianta bater no peito, eu aguento, joga para o Pai, o Pai aguenta, você não aguenta nada, você não aguenta nada, Que não é você, não sou eu, mas é Deus em mim, Deus em você, é Deus em nós, eu não posso, eu não tenho, eu não vou, eu não faço, tudo isso eu consigo me movimentar, se Deus me der a condição e a graça e a capacidade, porque quando eu sou fraco, quando você é fraco, reconhece a tua humanidade e a minha, então somos fortes a partir da ótica de Deus, porque o poder de Deus se move na tua fraqueza, e te transforma, e te faz vencer, porque quando você vencer, você vai entender que não foi você, mas foi Deus, que moveu, que agiu na sua vida. Bem-vindo à nossa realidade. Eu quero terminar profetizando na tua vida, irmão. Que se você entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós, poderia falar disso aqui sem nem usar a Bíblia, só um versículo, porque se você sair fora, você está de cara com a, sua, com a sua fraqueza, com o seu limite, o cenário está em letras enormes dizendo para nós, vocês são limitados, vocês não podem, vocês não têm condição, em nós mesmos, e essa é a nossa realidade, mas, Deus fala para você em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam... dos que foram chamados de acordo com o seu propósito... Deus tem um propósito em todas as coisas... até em te fazer humano... e não te fazer um super humano... há um propósito... em todas as coisas... porque tudo vai contribuir para o seu bem... bem de quem? daqueles que amam a Deus... e são chamados de acordo com um propósito... há um propósito muito maior do que você... do que eu do que tudo que nossos olhos podem contemplar, vai ter final feliz essa história, não tenha dúvida disso, porque Deus que age em todas as coisas para o seu bem, Ele sabe o que está fazendo, mas você tem que ter duas concepções claras na tua vida, quem você é de verdade, e quem Deus é na tua vida, isso faz toda a diferença na tua caminhada, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui um instante, e eu vou te liberar sobre a tua vida, a chave da conclusão, e aonde vai dar tudo isso, aonde vamos chegar, aonde Deus quer nos levar, o que Deus está fazendo, qual é o objetivo de Deus, nessa noite, de abrir-nos, e fazermos olhar de dentro para fora, quem somos, onde estamos, qual é a nossa realidade, as nossas lutas, porque Ele tem interesse nisso, porque Ele quer te levar a viver uma realidade diferente, de entendimento, de discernimento, que é a proposta do céu para mim e para você, fique em pé um instante. Feche seus olhos, meus irmãos, eu quero ler essa palavra para vocês, esse último texto, para você colocar a última peça do quebra-cabeça. Feche seus olhos e em apenas alguns segundos faça um exercício. Você tenha a clareza da sua humanidade, de como ela anda, de como ela está. Eu não estou perguntando o que você acha de você. O que você acha de você geralmente é mais do que você é eu quero uma análise honesta, sincera e verdadeira, à luz da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, à luz das Escrituras, quem é esse ser humano que está aí, que é você, quem tu és homem, quem tu és mulher, a tua realidade, teus enfrentamentos, suas dificuldades, seus medos, seus temores, está correndo do quê, está correndo para onde já tentou tantas vezes, não conseguiu, e você às vezes tem alguns receios da vida, dificuldades, porque você é gente, e Deus sabe que você é gente, e Ele sabe que você não consegue sozinho, Ele sabe que você não tem condição de vencer, Ele sabe que você não tem condição de sair do seu lugar, Ele sabe que você não tem condição de enfrentar as lutas desta vida, por isso Ele mesmo se se propôs a agir em nós e através de nós, para que possamos ainda como homens e mulheres, sejamos homens e mulheres de Deus, e eu quero ler para você Romanos 8,37, como uma palavra de Deus que é vida, que precisa entrar dentro do teu espírito nessa noite, feche os teus olhos e ouça o Espírito Santo falando contigo, Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, a igreja de Apucarana, diz ele, mas, mas, vírgula, em todas estas coisas, que coisas? Tudo que você ouviu até aqui. Diz ele, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, não é só vencedor não, meu irmão. É mais do que vencedor. Por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais do que vencedores... Por meio daquele que nos amou... Por meio de Cristo, nosso Senhor... E nada pode nos separar do amor de Deus... Nada... A sua humanidade... Não é um empecilho para o que Deus quer fazer... Mas Ele quer fazer em você e através de você... Então levante suas mãos como um homem e uma mulher de Deus... Mais do que vencedor e adore o Pai... Adore aquele que venceu em seu lugar Adore aquele que venceu por você Adore aquele que te faz levantar amanhã E encarar a vida de frente para vencer mais um dia
1: O mundo busquei Mas não preencheu-me
0: Adore aquele que venceu
1: tão vazias Tesouros que um dia consumar
0: Espírito Santo, irmãos parece que eu encomendei música, não parece? eu nunca ouvi essa música na minha vida, eu ouvi hoje esse Deus já sabia o que Ele tinha para falar para você Ele já sabia Ele já sabia o que Ele queria falar com você nessa noite não tenha medo de assumir suas fraquezas porque há um Deus na montanha que pode todas as coisas você é pequeno, eu sou pequeno, mas o nosso Deus é grande. Para Ele não é impossível, porque também tudo é possível ao que crê. Aleluia. Diga mais uma vez, só mais uma, que não há nada, não há nada. Não. dos seus filhos, aqui estão filhos e filhas, homens e mulheres, reconhecemos nossa pequenez, nossa humanidade... mas a excelência de Deus está em vasos de barro, e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou... por meio daquele que nos ama, Pai quando nós vencemos, é o Senhor que vence através de nós dê força, ânimo, sabedoria, a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo é poder, é poder de realização, é poder criativo, é ânimo, é força, é sabedoria, Pai nos fortaleça, queremos ser homens e mulheres, cheios da Tua presença e cheios da Sua glória, obrigado por essa palavra, obrigado por este tempo precioso na Tua casa, dá-nos uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria. Guarda-nos do mal. E amanhã, Pai, é mais um dia, mais uma semana, onde nós podemos vencer e glorificar o Teu nome. Nos ajuda, venha conosco, Pai, nos ajudando, nos guardando e nos livrando. Que a Tua paz e o Teu amor inunde cada coração que aqui está. Aqueles que estão agora conectados conosco, derrama sobre eles a Tua graça, a Tua presença. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Desde o Tiagão aqui, todos, até lá na outra ponta. Mas tirei o óculos agora, acho que é a Duda que está lá na outra ponta. É você, Duda? Eu enxergo bem de longe, o problema é de perto. De ponta a ponta, incluindo todos. Como também você que está agora conectado com a gente. Um abraço muito apertado para você. Que Deus te abençoe, te guarde, dê uma boa semana. Shalom, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.